0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich mal wieder auf den lieben Peter. Hallo Peter.
1: Hallo ja. Matthias, hallo liebe Zuschauer.
0: Ja, endlich wieder haben wir ein gemeinsames äh, <lacht> Meeting und sprechen über die aktuellsten Ereignisse. Also dieses Jahr ist ja auf jeden Fall intensiv, würde ich mal sagen.
1: Ne? Was meinst du? Das wurde ja so angekündigt und der Januar hat es schon mal in sich gehabt, das auf jeden Fall und im Endeffekt, äh, ja, das wird äh, noch ganz anders werden. Also dieses Jahr wird alles andere als langweilig. Das heißt, wir, uns werden die Themen ganz sicherlich nicht ausgehen. <lacht> genau. Ähm,
0: Deutschland ist ja auch interessant, ne? da ist ja auch richtig viel in Bewegung
1: definitiv, ja. weil da ja was gemacht wird, was eigentlich sehr durchsichtig ist. Was aber auch, ich weiß gar nicht, bei unserem letzten Video, wo wir ja so ein bisschen auf das Jahr geschaut haben, habe ich es ja, glaube ich, gesagt, ich habe es auch geschrieben, dass eine Reihe von Quellen ja gesagt haben, im ersten Quartal wird der Staat noch mal richtig Gas geben gegen Andersdenkende und äh, um sich schlagen. Mhm. Und genau das sehen wir jetzt in einer Form. Gut, ich bin eigentlich ganz froh, dass es so ist. Man, man macht es weniger mit Exempeln gegen Leu einzelne Leute, sondern man hat jetzt, ja, man kann das wirklich so nennen, Aufmärsche organisiert. Ja, also natürlich offiziell sind das Demonstrationen gegen Rechts. Mhm. Wobei interessanterweise, also man sagt dann immer später, ja, ja, es ist gegen die Rechtsradikalen. Aber im Endeffekt... Das Motto heißt gegen rechts. Mhm. Und rechts ist ja erstmal eine politische Ansicht, die ja nicht böse war früher. Aber mittlerweile ist ja alles das rechts, was nicht dem Mainstream entspricht. Also was entgegen der Regierung ist und den angeschlossenen Medien. Mhm. Mhm. Damit wird natürlich relativ klar, dass diese Demonstrationen gegen jegliche oppositionelle oder alternative Meinung sind. So wird das zumindest äh, dargestellt, beziehungsweise darauf läuft es hinaus. Ja, Warum nun Aufmärsche? Da gehen doch Leute auf die Straße. Es ähm, ist ein bisschen die Frage, wer geht denn da eigentlich auf die Straße? Natürlich gibt es Menschen, die da ganz freiwillig hingehen und äh, das auch glauben, äh, dass sie da jetzt was Gutes tun und dass die anderen ganz böse sind. Aber interessanterweise, die Frage ist, wie viele sind denn das wirklich? Ja, ähm, die Medien spielen bei der ganzen Sache eine ganz entscheidende Rolle, weil die tragen natürlich ganz viel dazu bei, äh, äh, gemeinschaftlich mit der Regierung und äh, naja, wenn du schaust, häufig bei diesen Demonstrationen sind ja auch Politiker dabei, teilweise sogar Minister oder Ministerinnen, auch der Kanzler hat sich mal sehen lassen oder Ministerpräsidentin halten Rede wie in Mainz, die Malu Dreier. Also, sprich, es sind äh, Demonstrationen, wo die regierenden Parteien mitlaufen, sogar reden. Und äh, also zu meiner Zeit, als wir demonstriert haben, haben wir immer noch gegen die Regierung demonstriert. Ja, aber wenn sich Politiker hinstellen und vor jubelnden Massen äh, die Demonstrationen, rieren angeblich, reden, schwingen, dann kennen wir das, also die Leute aus der DDR, ehemaligen DDR kennen das noch sehr, sehr gut. Das sind halt Aufmärsche. Ja? ja. Die spannende Frage ist, warum macht man das? Und es ist ja nicht zufällig losgegangen, fast parallel zu den Protesten der Landwirte. Ja, ja. ja also es sind die Proteste der Landwirte losgegangen und auf einmal gab es diese Demos gegen rechts. Und natürlich wurde erstmal stark versucht, auch immer so es darzustellen, ja, die Landwirte müssen wir auch irgendwie drüber berichten in den Massenmedien, aber das sind gar nicht so viele. Und guck mal die Riesenmengen hier, die gegen rechts äh, auf die Straße gehen. Als Auslöser oder als, als Grund wurde eine völlig absurde Geschichte ge Genommen, nämlich ein sogenanntes Geheimtreffen in Potsdam, das ja schon äh, im November passiert ist, wo ja ein Faktenchecker, wie er sich so schön schimpft, korrektiv, äh, da ein offensichtlich was aufgedeckt hat. So ist ja das Narrativ. Und wo ja dann auch rumort wurde, da wurde über Deportationen geschrieben. Und das war ja nur acht Kilometer von der damaligen Wannsee-Konferenz entfernt. Also das ist natürlich kein Zufall, diese, diese Wörter zu benutzen, weil damit will man natürlich äh, einen Spin erzeugen. Das sind die ganz Bösen, die sich da getroffen haben. Tatsächlich äh, ist wohl, also nicht mal in den Berichten konnte irgendwas wirklich, auch nur ansatzweise strafrechtlich Relevantes da festgestellt werden. Ähm, mittlerweile rudert Korrektiv ziemlich zurück, weil die meisten Menschen, die in Massenmedien gucken, würden sagen, da haben sich AfDler getroffen und noch Schlimmere, natürlich der Martin Sellner, der Chef der Identitären in Österreich, der war dabei. Das ist natürlich ein ganz, ganz schlimmes Vergehen, ja. Aber spannenderweise waren die AfDler da in der Minderheit. Da waren eine ganze Reihe von CDU-Leuten dort. Und das Treffen war auch nicht wirklich geheim. In dem Haus, wo das stattgefunden hat, da hat sich nämlich jetzt der Besitzer äh, gemeldet. Das war eine geschlossene Veranstaltung, aber da waren auch noch andere da. Ja? Also es ist praktisch eine Nullnummer, wo nichts passiert ist. Und auch Korrektiv muss jetzt immer mehr zurückrudern. Also sie haben ihre Webseiten mehrfach auch schon wieder verändert weil das Wort Deportation ist da nie gefallen. nicht? Also du siehst halt, das ist unglaublich aufgeblasen und ich denke, sie werden sich jetzt auch juristisch gewissen Klagen gegenüber sehen, weil gewisse Leute, die da waren, ist zum Beispiel ein promovierter Jurist von der CDU, der jetzt dagegen klagen wird und der auch entsprechend gute Erfahrung hat, also der wirklich fit ist. Aber das ist egal, weil Korrektiv ist jetzt raus und jetzt machen die Massenmedien weiter, aber das ist eigentlich die Basis, weswegen das äh, alles initiiert wurde. Und nun ist das aber nicht von der Regierung direkt, wie früher bei den Aufmärschen gemacht worden. Das geht dann über ein, zwei weitere Stufen, sogenannte NGOs, ja, die angeblich unabhängig sind oder irgendwelche Studentinnen oder Studentinnen, die da angeblich sich äh, beflissen fühlten, das zu machen. Aber wenn man da ein bisschen die Spur des Geldes verfolgt, hängt der Staat dann doch wieder immer mit drin übrigens genauso bei Korrektiv, die sich ja unabhängig schimpfen, aber auf ihrer Geldgeberliste ganz offen äh, Landesregierung und, und Bund drinstehen haben mit nicht geringen Summen, ne? also von wegen neutral und unabhängig, gar nichts ist da. Aber man sieht, das ist eine gemachte Kampagne und natürlich hat man das gemacht, weil man festgestellt hat, diese Bauernproteste, die haben ja eine unglaublich große Unterstützung der Bevölkerung. Und da musste man natürlich ganz ganz dringend dagegen arbeiten, weil der Mensch ist ja, und das sind die, die, die Experimente von Esch von damals, haben das ja gezeigt, viele Menschen sind ja gerne konform mit größeren Gruppen. ja Und wenn natürlich jetzt in Umfragen, das kam ja zu den Bauernprotesten, zwischen 60 und 90 Prozent das gut finden, dann gucken ganz viele Menschen sich das an und sagen, ja ich finde das ja eigentlich auch gut und dass so viele sind, bin ich dabei. Das ist aber gegen die Regierung. Also musste man jetzt was zeigen den Menschen. Gucke mal, das sind aber eigentlich nur Minderheiten. Die richtig vielen Menschen, die sind ja gegen rechts unterwegs. Um damit, wir reden nicht über die Aufgewachten, wir reden auch nicht unbedingt über die, die einfach stramm auf Systemlinie sind, sondern da gibt es ja eine ganz große Gruppe in der Mitte. Ja, die schon überhaupt nicht mehr glücklich ist mit der Situation, um die geht es. Und da versucht man, die jetzt einzufangen, indem man sagt, guck mal, und da werden ja neue, ständig neue Zahlen natürlich äh, in den Raum geworfen, äh, drei Millionen gegen gehen rechts äh, auf die auf die Barrikaden. Ne? Und äh, in Hamburg damals, dass die, die eine Veranstaltung, da ging in den Massenmedien gemacht die Zahlen da waren zwischen 30.000 und 130.000, also eine Riesenspanne aber jedes Massenmedium versucht natürlich da noch mehr irgendwie äh, setzen, aber dann kommen halt auch wirklich absurde Sachen. Und aber wenn, du dir im ne, wenn du dir im Gegensatz überlegst, diese
0: letzte große äh, Anti-Corona-Demo in Berlin, also wo wirklich ne, die Bilder, die Luftbilder zeigen, dass also dieser ganze Platz, also es war so voll wie bei der, ne, ähm, wie ist das noch, diese, äh, diese Techno-Veranstaltung, ich komme gerade auf den Namen nicht. Hm? Lauf ja, genau, genau. Also so voll war das. Und dann haben die irgendwie diese Zahlen extrem in den Medien, natürlich, weil es ist ja gegen das System, ne? Extrem runtergeschraubt. Und jetzt lehnen sie es halt künstlich auf.
1: sagst ähm, du, dass es trotzdem funktioniert? Also, dass das trotzdem viele Menschen, viele Menschen glauben? Nein. Also. Es gibt die, die es glauben wollen und natürlich auch diejenigen, die auf Linie sind, die kriegen damit natürlich auch einen weiteren Kick irgendwo. Das war früher bei den Aufmärschen ja genauso. Aus psychologischer Sicht wird das gemacht, um natürlich die einfach fester noch an sich zu binden, weil sie sich dann natürlich in einer Gruppe sehen. Aber die Frage ist halt wirklich, wie viele echte Sagen wir mal, normale Menschen sind denn eigentlich bei diesen Demonstrationen dabei. Bei der letzten in Berlin war eine unglaubliche Anzahl von Organisationen genannt, äh, dass im Schnitt pro Organisation nur 80 Leute sein mussten. Also das sind halt alles irgendwelche NGOs, parteinahe Organisationen, Stiftungen, die alle natürlich aus derselben Richtung kommen, die da Leute beisteuern. Plus, und da gab es dann ja interessanterweise auch äh, in Hamburg zum Beispiel vor dieser Demonstration ein Jobangebot, angeblich natürlich für Filmaufnahmen, dass man Demonstranten spielen sollte. 60 Euro gab es da und man durfte wurde auch nicht direkt von der Kamera gezeigt. Das stand in der Stellenbeschreibung drin. Aber das kann natürlich auch was anderes sein. Aber ganz spannend ist natürlich, dass sie offensichtlich ihren Demonstranten selbst da überhaupt nicht trauen, dem die Massenmedien. Ja, weil du siehst natürlich, also du kriegst momentan, ab und zu tue ich mir das hier auch an und es gibt eigentlich keinen Tag, wo du nicht in, im Radio oder im Fernsehen wieder von den tollen neuen Demonstrationen gegen rechts äh, sind, die natürlich abgefeiert werden und das wäre ja ganz toll. Und dann gibt es häufig Interviews von sogenannten Passanten oder irgendwelchen ganz normalen Teilnehmern. Nur das sind praktisch nie ganz normale Menschen. Das am Anfang war es, hätte es noch sagen können, als Einzelfall, also der hessische Rundfunk, der hat äh, eine eigene Mitarbeiterin da äh, interviewt und vergessen zu nennen, dass es eine eigene Mitarbeiterin ist, die auch schon mal in den Tagesthemen einen Kommentar äh, verfasst. Ja. Die haben es entschuldigt, natürlich auf Twitter, das kriegt keiner mehr mit. Aber es haben jetzt Leute ein bisschen gesammelt und im Endeffekt allein im Januar in ARD und ZDF haben sie 98 Fälle gefunden, wo sogenannte Passanten oder Unbeteiligte interviewt wurden und in denen, die alle jetzt nicht unbedingt Mitarbeiter waren des Senders, sondern häufig halt in politische Funktion und da natürlich primär bei SPD und Grünen und manchmal noch Linke. Ja? Und immer wird es natürlich, oh, wir haben es vergessen, das zu erwähnen, aber 98 Fälle, also sprich, man nimmt sich gezielt Leute, die genau wissen, was sie sagen müssen, ja, die entsprechend geschult sind, als sogenannte Passanten. ja. Und wenn man mal, es gibt dann Leute, das ist natürlich auch nicht repräsentativ, aus der alternativen Szene, die mal echte Passanten äh, interviewt haben, die dort auch auf diesem Demonstrationen sind, dann kommt man relativ schnell dahin, was ich auch schon erlebt habe in Diskussionen, da gibt es natürlich überhaupt keine Substanz, warum denn die AfD böse ist oder warum man jetzt da auf dieser Demonstration steht. Da kommt dann eigentlich nur heiße Luft Sie wissen das jetzt auch nicht und das wissen sie nicht, und aber im Fernsehen wird es doch gesagt, kommt dann gerne, äh, als Grund, nicht? Und daran siehst du nämlich, es ist keine Substanz da, aber auch in den, im, im Fernsehen ist ja keine Substanz. Ja, also, weil man kriegt ja eigentlich immer nur Plattitüden, aber nie konkrete äh, sach, sachliche Hinweise, warum jetzt auch die AfD. Äh, ganz böse ist. Das ist sie halt einfach. Sie will die Demokratie abschaffen, ich habe noch nirgendwo, und das kann auch keiner nennen, mhm. wo man ein, ein Statement gehört vom Parteiprogramm, warum man gar nicht reden. Das Parteiprogramm sieht so aus wie das von der CDU von so vor 20 Jahren. Genau. Ja? Äh, und, ähm, aber darum geht es nicht. Es geht nur darum, die sind böse, aber das ist genau wie wir das von früher her kennen. Dämonisierung des mhm. politischen Gegners. Ja, ja, das und ist was, man ja, was man ja sagen muss, ne, ist, dass die
0: AfD ist ja die einzige Partei, die sich gegen das System stellt. Die so Einzige. Ist Alle anderen, es ist ein Einparteiensystem, ne. Es ist völlig egal, ob du Grüne nimmst oder Linke nimmst oder CDU oder FDP. Es ist alles die gleiche Agenda. Die Einzigen, die sich dagegen stellen, sind die AfD und deswegen werden die dämonisiert. Das ist ganz genau. logisch.
1: Ne? Wobei wir jetzt erleben werden, es gibt ja zwei neue Player im Parteienspiel. Einmal das Bündnis Sarah Wagenknecht, die wird natürlich nur begrenzt angegangen, weil die ist ja nach wie vor äh, stramm links, wobei äh, links und rechts, wie es früher war, kann man heute eigentlich vergessen. Nicht umsonst, und das kann ich auch völlig verstehen, sagen Menschen, die früher, sagen wir mal, alt links waren. Und äh, damals ging es ja wirklich den Linken darum, den den Schwachen und den den ähm, finanziell wenig Starken zu helfen. Ja, das war ja mal früher, also viele... Alte Linke sind eigentlich mit dem Bewusstsein auch links. ja. Das hat mit dem heute Neulinks ja nichts mehr zu tun. Da geht es ja darum, der Ukraine mit Waffen zu helfen und den Klimawandel zu bekämpfen. Und meistens ist genau die Klientel, die früher den Linken wichtig war, wird damit am meisten getroffen, nämlich durch massive Preissteigerungen und was nicht alles. Nicht? Deswegen, das passt heute nicht mehr so richtig. Aber natürlich gibt es auch die Werteunion von dem Herrn Maaßen, ja. Und da sieht man jetzt schon, die werden genauso behandelt werden wie die AfD. Deswegen, es ist nicht die AfD an sich, weil auch dort gibt es natürlich eine Meinung, die absolut unerwünscht ist. Und dann wird nämlich auch, und das ist natürlich wirklich der Kracher, und dann kommen wir zu der unrühmlichen Rolle unseres Verfassungsschutzes, ja, der mittlerweile unter dem Herrn völlig zu einem, sagen wir mal, Erfüllungsgehilfen von gewissen Parteien verkommen ist, ja, ähm, wo ein Dossier über den Herrn Maaßen angefertigt wurde, das der Herr Maaßen hat und auch veröffentlicht hat, weil er ist jetzt ja auch als rechtsextrem eingestuft. Ja, Aber wenn man die Gründe in diesem Dossier sich anschaut, das ist halt völlig absurd. Ne? Da gibt es dann Gründe, dass der Herr Sellner ihn mal zitiert hätte. Also wie gesagt, Herr Maaßen wurde von jemandem zitiert, der ganz böse ist, wobei der Herr Sellner sicherlich Teilweise merkwürdige Ansichten hat, aber jetzt auch keiner ist, der irgendwie hier äh, ganz schlimme Dinge erwartet. Also sei es drum, sei es drum oder dass der Herr Maaßen, dass beim Vortrag vom Herrn Maaßen jemand drin gesessen hätte, der schon mal mit dem Reichsbürger Kontakt hatte. Also auf dieser Ebene, das sind die Gründe des Verfassungsschutzes, warum man den Herrn Maaßen beobachten muss. Und das Problem ist weil halt, der kann abgehört werden, ähm, was übrigens wohl auch um nochmal auf dieses diese sogenanntes Geheimtreffen zurückzukommen. Da gibt es mittlerweile starke Hinweise, dass der Verfassungsschutz da ganz eifrig mit dabei war, dass der Verfassungsschutz, sich, das ist wohl auch passiert, dass der Haldenbank sich mit Journalisten getroffen hat und da einiges durchgestochen hat und dass wohl auch vermutlich dieses Treffen abgehört wurde, was, wenn es keine richterliche ähm, Erlaubnis gab, eine Straftat ist, auch für den Verfassungsschutz ja im Inland. Und das, ähm, ähm, also normalerweise, was da, gut, da gibt es jetzt natürlich auch Gegendarstellungen, aber äh, es ist ziemlich offensichtlich, weil das ganze Handeln des Verfassungsschutzes äh, geht ja in genau diese Richtung, Menschen zu diskreditieren, die schlicht und ergreifend eine andere Meinung haben. Ja? Und damit zerstört der Verfassungsschutz eigentlich das, was vom Grundgesetz her gestattet werden soll. Also er macht das kaputt, für was er eigentlich stehen sollte. Und das immer offensichtlicher, sichtlicher. Das ist aber meiner Ansicht nach alles genau, sind genau die Gründe, warum momentan auch der Verfassungsschutz, aber natürlich insbesondere die Regierung dieses System, wie wir es kennen, zerstört. Das wird nicht von außen zerstört, schon gar nicht durch irgendwelche Diskreditierungen. Es gibt ja diese Erweiterung, dass jetzt die ähm, Verächtlichmachung von Politikern oder des Systems da äh, natürlich zur Beobachtung führt, aber das machen die ja völlig von selbst. Na, es gibt natürlich eine gewisse Anzahl von Menschen, bei denen verfängt das noch, aber das ist nicht die große Gruppe. Die große Gruppe ist auch noch nicht die, die aufgewacht ist. Da, da reden wir von zwei kleineren Gruppen. und Die dritte Gruppe, das sind die, die die ganze Zeit aber, glaube ich, bis Mitte nächsten, letzten Jahres eigentlich, ja, das ist doch alles wieder gut und ich, das alte Leben ist wieder da. Die wollen auch nichts mehr von Corona wissen. Ne? Also deswegen ist es auch gescheitert, das wieder hochzufahren. Aber uns geht es doch gut. ja. Es hat im Herbst angefangen, sich aber zu drehen. Die Leute haben mehr angefangen zu schimpfen. Das konnten viele auch beobachten. Das heißt, der Regierung und dem System geht die öffentliche Meinung mittlerweile verloren. Und das sind ist die große Gruppe. Und wenn die kippt, es verloren für die. Deswegen mussten sie jetzt zwangsläufig auch offensichtlich diese Aktion mit den Aufmärschen machen. Die spannende Frage ist jetzt natürlich, ist das jetzt ein Zeichen von Macht? Werden sie damit gewinnen? Kommen sie damit durch? Und ich glaube, und da gibt es auch sehr, sehr gute Gründe dafür, äh, das Gegenteil ist der Fall. Es ist ein Zeichen von großer Schwäche, ganz abgesehen davon, dass die Dinge eben dilettantisch und schlecht gemacht und durch sichtig gemacht wurden. Wie gesagt, das Interviewen von, von eigenen Leuten ja und das Vergessen, deren Position zu nennen. Oder auch die Bilder, die teilweise gemacht werden. Ja. Da steht dann in Hamburg auf einmal, stehen dann Menschen, die stehen in der kleinen Alster rum. Also sprich, da hat man mit dem Kopierstempel von Photoshop etwas extensiv gearbeitet. Dann gibt es andere Bilder bei Kampak, hat dann natürlich tief gleich weitergeleitet. Da siehst du in Berlin jede Menge Leute. Nur da siehst du, das ist ganz schlecht gemacht, wie die zusammen äh, kopiert wurden. Weil die sind nämlich von der Größe gar nicht passend. Da steht dann so solche Mannschaftstransportbusse, so, 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 so Lieferwagen. Und dann gibt es Menschen, die sind doppelt so groß wie der. Also sprich, das ist der Beweis, dass es Riesen gibt. Ja, also ganz schlecht gemachte Fotomontagen. Also Und da fragt man sich halt schon, sind die Leute so blöd oder sollen das die Leute bemerken? Aber so oder so, äh, das ist eine schlecht gefakte Geschichte und ähm, deswegen wird das teilweise, es kann jetzt sicherlich mal ähm, einen Moment äh, den einen oder anderen vielleicht wieder dazu bringen, oh, vielleicht muss ich ja doch nochmal überlegen, ob ich auf der richtigen Seite bin, weil die meisten Menschen wollen ja bei den Guten sein, die wollen ja bei der Masse sein. Auf der anderen Seite macht natürlich die Regierung genauso weiter und greift in das Leben der Menschen ein. Und mittlerweile ist es halt auch so, dass der Mittelstand auch zu spüren bekommt, dass er sein altes Leben nicht mehr weiterführen kann. Und wenn ich mir die Vorhersagen so anschaue, dann werden die Preissteigerungen dieses Jahr ziemlich immens werden. Und irgendwann kann auch der Mittelständler nicht mehr in Urlaub fahren. Und dann wird es natürlich interessant, und dann schaut er sich an, woran liegt denn das? Und dann können die noch so viele Aufmärsche machen. Irgendwann sagen dann immer mehr Menschen, das kann so nicht weitergehen. Das ist übrigens genau das, was äh, vorher gesagt wurde. Und spannend ist, äh, die Susanne Lorei, die bei mir auch im Kongress war, hat in ihrem vorletzten Video das Thema mal aufgegriffen. Und sie hat ja ganz, ganz viel mit diesen Themen zu tun, auch im, im privaten Bereich. Sie macht ja Coachings. Und es ist eigentlich immer zu sehen, auch beim Mobbing in Firmen, wenn jemand äh, gegen einen vorgeht und äh, zu solchen Mitteln greift, wie jetzt und teilweise auch Potemkin'sche Dörfer aufbaut, also sprich irgendwas suggeriert, was gar nicht da ist, wie jetzt diese Massen von normalen Menschen, die offensichtlich gar nicht auf die Straße gehen, dann ist das ein Zeichen, dass sie kurz vor dem Ende sind. Mhm. Ja. Und das Einzige, was man machen muss, man darf sich da nicht einschüchtern lassen, mhm. weil danach sind sie üblicherweise mit ihrem Latein am Ende. Nicht? Und das ist ganz deutlich zu erkennen, jetzt momentan, und es ist ja, wie gesagt, auch vorhergesagt worden, wir haben das, glaube ich, besprochen, ich habe es aber definitiv geschrieben, und das wird sich noch steigern jetzt im Februar, denke ich, diese Kampagne, ähm, aber den Vorhersagen nach könnte dieser Kampagne dann vermutlich im Frühjahr schon die Luft ausgehen. Mhm. Und dann wird es für die Andersdenkenden wieder entspannter, bis dahin, dass dann im Herbst irgendwann, wie hat die eine Dame, mediale Dame das so schön gesagt, man den Verschwörungstheoretikern auf einmal zuhören wird. Mhm. Weil dann einfach diese große Gruppe in der Mitte, denen wird dann klar sein, da mög, mag auch noch einige Enthüllungen mögen da noch kommen bis dahin, dass sozusagen sie von der Politik und von den Massenmedien betrogen wurden. Und zwar nach Strich und Faden. Ne? Was, ja, was ja schon seit Jahrzehnten so läuft,
0: aber es wird halt immer offensichtlicher.
1: Ne? Genau, genau. Und diese Aktion jetzt ist aber auch teilweise wirklich so schlecht gemacht, da fragt man sich halt auch, ist da irgendeine höhere Kraft im Hintergrund, die das zwar zulässt, aber auch äh, eben... Um den Menschen zu zeigen, das ist ja ganz ähnlich wie in den USA, ja, wo die beiden show eigentlich so schlecht ist, dass doch so viele Menschen es erkennen müssten. Und das ist eigentlich erschreckend, wie lange es bei vielen dann doch immer noch dauert, weil sie natürlich in ihrer alten Welt bleiben wollen. Unbedingt. Mhm. Nicht? Aber je mehr klar wird, dass diese alte Welt vorbei ist, desto eher sind sie natürlich dann, dann auch bereit zu sagen, okay, dann schauen wir mal genauer hin und da stimmt doch was nicht. Ja. Also wenn man sich überlegt, dass
0: ja die staatlichen Medien ja Milliarden Zwangsgelder einkassieren und was sie damit teilweise für einen Schrott produzieren, da fragt man sich natürlich, was passiert mit diesem Geld? Wo landet dieses Geld?
1: Ja gut, ich meine, da geht es natürlich einigen Leuten ziemlich gut, wobei das Hauptthema ist, glaube ich, dort wie auch mittlerweile immer mehr in anderen Bereichen die Pensionen, die gezahlt werden müssen. Die äh, fressen einen Großteil des Geldes auf, ja, weil es sind natürlich immer mehr in Pensionen gegangen und die sind natürlich nicht gering, die Pension, Ja, Jetzt gab es dann auch wieder äh, Aufregung, dass gewisse ZDF-Leute da äh, viel Geld verdienen, wobei ich das jetzt gar nicht... Ja, das ist bekannt, wenn der Herr Lanz über eine Million verdient, gut, den siehst du halt auch jeden Tag. Der macht auch viel, das muss man, man kann nicht alles toll finden, aber der ist zumindest auch wirklich... Gut was, ja. Ähm, oder der Herr Lichter. Äh, aber das ist gar nicht das Problem, diese wenigen. Also natürlich sind solche Geschichten wie Fußball, äh, was natürlich völlig aus dem Ruder gelaufen ist, auch im Finanzbereich. Äh, da werden ja Unsummen gezahlt, dass man überhaupt die Spiele zeigen kann. Und äh, ähm, da gibt es natürlich einige Formate, die auch noch äh, richtig Geld kosten. Ähm, aber das, denke ich, ist... Äh, Natürlich bei dem Öffentlich-Rechtlichen, die können sich einen schlanken Fuß machen durch ihre Zwangsgebühren. Das tun sie ja auch, weil die Zuschauer zahlen. Und das ist die gute Nachricht auch deswegen. Die machen jetzt eine riesen Medienkampagne, aber so richtig viele gucken die gar nicht mehr an. Weil die Zahlen gehen ja seit Jahren runter und runter und runter. Und das bleibt ja auch so. Die Privatmedien kriegen das ganz heftig zu spüren. Da gibt es ja Riesen-Entlassungsrunden immer wieder. ja weil die Abonnentenzahlen runtergehen, weil die Klickzahlen, selbst die Klickzahlen im Internet runtergehen. Bei den Massenmedien im, im öffentlich-rechtlichen Bereich ist das erstmal nicht so wichtig, ja? weil die sind eben nicht darauf angewiesen, weil auch Werbekunden zahlen viel weniger, wenn natürlich die entsprechende Verbreitung geringer wird. Mhm. Nicht? Ähm, das, was dem Privaten wehtut. Aber nichtsdestotrotz, ähm, das führt natürlich dazu, dass die zwar irgendwelche Kampagnen machen, aber ein Großteil der Menschen, also insbesondere zum Beispiel junge Menschen, ja, da guckt doch keiner mehr Tagesschau. Ja, das, kann man, das ist eine gewisse Altersklientel, wobei bei uns schon viele dabei sind in unserem Alter, die das auch schon nicht mehr machen. Das sind noch Ältere, ja, und das ist eine Gruppe, die mittlerweile halt auch muss man sagen langsam wegstirbt. Ja. und deswegen. Äh, und es kommt nichts mehr Neues hinterher. Und wenn man dann immer versucht, da gibt es ja immer mal so Versuche der Öffentlich-Rechtlichen, man macht einen ganz tollen Jugendkanal oder ein ganz neues, tolles Internetformat für Jugendliche, die scheitern meistens ganz grandios. Ja? Das guckt sich keiner an. Ja? Nun ist bei der Jugend leider so, dass viele äh, erstmal an gar nichts interessiert sind. Die gucken das nicht, weil sie es schlecht finden, sondern die gucken es, weil sie es einfach momentan überhaupt nicht interessiert, was politisch oder sonst irgendwie passiert. Ja, ja. Aber das wird sich meiner Ansicht nach ändern und äh, Tatsache ist, da kommt diese Propaganda nicht an. Da versucht man natürlich über die Schulen, also viele Schulen sind natürlich auch ganz eifrig bei diesen Demos gegen rechts dabei. Da gibt es dann auch ganz übereifrige Lehrer, die im Endeffekt äh, gute Noten verteilen, wenn man da hingeht, ja, oder es gibt Aufrufe an der Schule, dahin zu gehen und dann kriegt man schulfrei. Das kennen wir ja schon von den Fridays for Future Geschichten. Na. Natürlich gibt es auch einzelne Unternehmen, die aber auch glücklicherweise, das hat man gemerkt, äh, relativ schnell dann massiven Gegenwind bekommen. Da gibt es also einen äh, Besitzer von mehreren Edeka Filialen in Thüringen, glaube ich der auch irgendwo aufgestellt hat, dass für ihn kein Platz in seinen Filialen, kein Platz für rechte Leute wäre. Ja, äh, Da hat er aber einen richtigen Gegenwind bekommen, sodass er sich entschuldigt hat, da wieder zurückgegangen ist. Und Der dachte halt auch, der dachte wahrscheinlich wirklich, er tut was Gutes. Ja, Aber in, in, in Ostdeutschland braucht man mit sowas schon mal gar nicht anfangen. Ich glaube, da äh, hat man ein Problem. Gibt aber auch natürlich zum Beispiel die telekom Tochter Kongstar, die auch irgendwo äh, ganz groß gepostet hat, dass sie auf rechte Kunden verzichten könne. Ja, ähm, Das sind natürlich die Versuche, äh, da mitzuschwimmen. Aber ich glaube, die werden <lacht> auch, Kongstar eigentlich eher viele Kunden kost kosten, als dass es ihnen welche bringt. Ne? Und dann gibt es natürlich auch noch die Prominenten, die man sich wieder dazu holt, die äh, dann natürlich äh, auf dem Stern, auf dem Titelblatt standen sie, vorne dran Helene Fischer und Udo Lindenberg wieder dabei, die natürlich da dieses gegen Rechts völlig unterstützen. Diese Leute merken gar nicht, wie sie einem totalitären System wieder den Steigbügel halten. Das gab es in früheren Jahren auch und die waren natürlich immer gut gesehen äh, in früheren Diktaturen, äh, bekannte Leute, die dem Regime damals... Äh, ähm, unterstützt haben. Natürlich hat dann das äh, ähm, Vorteile gebracht und der eine deutsche Rapper, ich glaube Kollega ist es gewesen, der hat im Interview ja auch gesagt, de dass denen da auch durchaus 50.000 Euro für angeboten wurde, wenn sie sich dafür stark machen. Er hat abgelehnt, tut ab. Ja. Äh, also es wird auch finanziell gut vergütet, wenn sich ein Prominenter da zur Verfügung stellt. Das sind natürlich Multiplikatoren und jeder Prominente, der sozusagen die eine andere Richtung geht, wie zum Beispiel der Chef von Müllermilch, der ja sich gewagt hat, mit AfD-Leuten zu treffen und das jetzt auch wieder tut, das ist natürlich persona non grata, ne? weil das, ja, bekannte Leute sind große Multiplikatoren, aber das sind wirklich Rückzugsgefechte, was man da gerade macht, sehr durchsichtig und wenn man die medialen Vorhersagen sich anschaut, aber eben auch professionelle Betrachtungen wie die von der Susanne Lohrei, das passt zusammen, das wird nicht funktionieren. Das bricht vermutlich schon im Laufe des Frühjahrs zusammen, kommt natürlich auch ein bisschen mit dazu, was sonst noch so in der Welt passieren wird. Ich denke, da werden wir einiges sehen. Aber Und im Herbst kippt das völlig. Ja, Das ist, was vorhergesagt wird. und Aber das ist auch genauso zu erwarten, weil äh, es ist einfach, äh, man sieht ja auch im Endeffekt die Menschen, die das noch glauben, diesen Spin oder diese Regierungsgeschichte, das sind ja Menschen, denen es meistens sehr gut geht, das sind häufig, also viele Grüne, also zu meiner Zeit, ich komme ja hier aus einem grünen Hochburg, äh, gegen den Protest, der Stadtbahn-West-Protest damals und Hessen sowieso. Und damals, die Grünen, da gab es ja noch ganz viele, die haben das ja vorgelebt, was sie auch gesagt haben. Also das sind Leute, die haben wirklich äh, allein optisch, aber die sind mit dem Rad gefahren und die sind äh, haben gestrickt und äh, haben versucht, naturnah selbst Essen anzuwenden. Also die haben das gelebt, vorgelebt. Und die haben daran geglaubt, das waren echte Grüne. Nicht? Und heute haben wir ja ganz viele so Showgrüne, die sagen, wir müssen das machen, sie selbst, die größte Anzahl der SUV-Fahrer ist bei der Grünen Partei, das ist ja bekannt, nicht? und wohnen meistens in schicken Villenvierteln, gerade in Berlin, ja? und die eigenen Kinder, die gehen aber dann auch nicht in die Schule, wo ganz viele Migranten sind, nein, nein, die werden dann natürlich in eine Schule gebracht, äh, Privatschule oder so, ja? mhm. das heißt, das sind diese genau wie diese Luisa Neubauer, ja die die, die, die ganze Welt jettet, und damit CO2 erzeugt ohne Ende. Aber bei ihr geht das natürlich, weil sie macht ja was Gutes. Ne? Also das ist eine Verlogenheit. Ja. Und das merken natürlich immer mehr Menschen. Und diese Leute sind natürlich häufig auch vom Staat abhängig. Die werden vom Staat bezahlt. Und es ist natürlich klar, dass sie dann auch für den Staat sein müssen. Und ja. Da sind auch die meisten Anhänger, glaube ich, dieser Bewegung momentan noch zu finden, die ganz genau wissen, wenn dieser Staat untergeht, geht auch meine Versorgung unter. Da sind natürlich, denke ich, prozentual relativ viele Lehrer dabei oder eben Menschen, die vom Staat abhängig sind. Umso mehr natürlich die auf Positionen sind. Lehrer braucht man ja irgendwo, genauso wie Polizeibeamte. Das heißt, die machen was Sinnvolles. Ja. Aber es gibt ja auch ganz viele Beamte, die eigentlich nur heiße Luft produzieren. Und die sind natürlich 100% abhängig davon, dass das System so weiterläuft. Und dann erlauben die sich auch gar nicht, in eine andere Richtung zu denken. Genau. Und wie schätzt du jetzt die Bauernproteste ein? Wie sich das entwickelt? Ja, also das Interessante ist ja, was ja in unseren Massenmedien, da siehst du auch, wie unglaublich, also die aktuelle Kamera ist wirklich von der Tagesschau eingeholt worden, was gebracht wird und vor allen Dingen, was nicht gebracht wird. Also in Deutschland ging es ja so weiter, also gerade am letzten Samstag sind sie bei uns hier rumgefahren, rund um den Flughafen, haben eifrig gehupt, auch bei uns im Ort. Und in anderen europäischen Ländern ist das aber noch viel stärker. Und da hörst du nichts in den Massenmedien. In Frankreich die haben richtig dampf gemacht. Da hat auch erstmal die Regierung alles zurückgenommen, was sie eigentlich vorhatten. In Irland ist es so. In Brüssel haben sie sich um die EU-Gebäude gestellt, ähm, weil es geht natürlich auch, äh, das wird ja auch ganz offen mittlerweile gesagt, den Kampf gegen die Landwirtschaft zu führen, von dem System her, vor allen Dingen gegen die mittleren und kleineren Landwirte. Es sollen nur noch Großkonzerne sein. Es kommen jetzt tatsächlich diese Meldungen, das war zwar vorherzusehen, aber es ist dann immer schon spannend, wenn es dann wirklich passiert, wo dir erklärt wird, wenn du in deinem Garten Gemüse pflanzt, das ist ganz schlecht fürs Klima. Wirklich? Ah. Ja, weil ein Großkonzern kann den Anbau von Tomaten viel, viel CO2-ärmer machen als du in deinem Garten. Ja. Das Natürlich, sind die,
0: ne, besonders dann mit gentechnisch, gentechnisch veränderten Sorten, mit ganz viel Kunstdünger, der ja auch ganz viel Stickstoff erzeugt und so weiter. Es ist alles so verlogen und so hohl. Unglaublich. Das ist die
1: Kampagne im Endeffekt, die auch in den USA ja ganz stark läuft. Da ist ja der John Kerry, ein ganz starker Verfechter, und das geht natürlich, die Agenda ist den Menschen, also es soll über das Essen gehen. Über das Essen sollen die Menschen natürlich erpresst werden. Das ist die Idee. Da kommen dann diese Insektennausgeschichten rein, die ja manche ganz toll finden und, und, und. Das ist der Plan definitiv. Das hat Kissinger auch irgendwann vor einigen Jahren mal ganz offen gesagt. Die gute Nachricht ist und bleibt, sie werden es nicht mehr schaffen. Sie versuchen jetzt alles, im Eiltempo durchzusetzen. Und das ist spannend, ähm, wenn man mal schaut, und dann kommen wir natürlich wieder zu unserem geliebten BEF, ja, wo äh, ja solche Sachen äh, ganz offen gesagt werden. Und die haben sich ja in Davos getroffen, aber auch da kann man, konnte man sehr gut erkennen, dass diese Leute eigentlich am Ende sind, in Panik sind. Allein schon das Motto, Rebuilding Trust, Vertrauen zurückgewinnen, ja, das kann ich, dieses Motto, das Offizielle, da, da gebe ich ja zu, dass ich das Vertrauen verloren habe. Mhm. Plus, dass man wirklich rumgejammert hat. Also die Uschi hat ja ganz vorher schon gesagt, ganz schlimm wären ja die alternativen Medien und äh, die sogenannten falschen Meinungen, die nennen das natürlich Desinformation oder Fehlinformation. Und aus Ihrer Sicht haben Sie recht. Eine Dame hat auf dem WEF sogar gesagt, dass die wären gefährlicher als Terroristen. Und für sie ist das auch so. Wenn Terroristen irgendwelche Leute umbringen, ist es für die nicht schlimm. Im Gegenteil, da können sie die, die Zügel anziehen. Nicht? Aber wenn die Wahrheit rauskommt und das nicht verhindert wird, dann bricht Ihre Agenda zusammen. Und das tut es ja. Und das haben sie mehr oder weniger offen auch zugegeben. Selbst der Herr Schwab hat ja rumschwabuliert, ich nenne mal schwabuliert, ne? äh, dass man vielleicht die Wahlen durch KI ersetzen sollte. Ne? Sozusagen, es gibt da den alten Spruch, dann sollen es die Politiker doch ein neues Volk suchen. Das ist genau im Umkehrschluss die Idee hinten dran. Die Leute machen nicht mehr so mit, wir verlieren die öffentliche Meinung, also müssen wir was anderes machen, dass unsere Leute trotzdem noch dranbleiben. Also, es ist ein Offenbarungseid. Außerdem hat der Schwab durch die Blume zugegeben, dass sie nicht keine Zeit mehr haben, dass sie jetzt alles vorziehen und beschleunigen müssen. Und das so offen zu sagen war super spannend weil genau das funktioniert nicht. Genau das funktioniert nicht und genau das bricht, bricht der ganzen Sache das Genick. Und das sehen wir schon. Und äh, ein Astrologe, ein guter, hat ja auch geschrieben, hat sich die Daten von dem Weltökonomik Forum angeschaut und meinte, na, vielleicht war das sogar das letzte mhm, ja. Treffen in Davos. Also Logisch gesehen stand das unter ganz schlechten Sternen, aber man sieht es den Menschen an. Und das ganz große Thema, aber da werden wir uns in einem anderen Interview noch ausführlicher unterhalten, die Leute haben eine Scheißangst vor Trump. Und das sagen die auch. Ja, der Sohn von ähm, George Soros, Alexander Soros, war ja auch in dem BEDF und er hatte, hat da rumgestammelt. Und wenn Trump wieder kommt, und dann wissen sie, was passiert. Wir wissen, was passiert. So hat der geredet. Der Mann war in total Panik. Und andere sagen, wenn der Trump dran kommt, dann werden wir angeklagt werden. Und ich glaube, eine ganze Reihe von diesen Menschen haben mittlerweile persönliche Angst. Und das auch nicht umsonst. Mhm. Weil sie merken, ihr Schutz, den sie geglaubt haben, der bricht zusammen. Und sie wissen teilweise natürlich ganz genau, dass sie gegen die Menschen arbeiten. Und dann wird halt auch erklärbar, was momentan ja ganz stark gemacht wird, ist äh, das Thema Krieg hochzufahren wieder gegen Russland. Und da hat ja unser äh, Pistorius, der Verteidigungsminister, hat gesagt, äh, in vier bis fünf Jahren müssen wir uns auf den Krieg mit Russland einstellen. Bei uns dauert es vier bis fünf Jahre, weil momentan wirklich keiner ernsthaft glauben könnte, dass die Bundeswehr auch nur zwei Tage gegen Russland in irgendeiner Form bestehen könnte. Ähm, aber man hat natürlich andere Länder, also Polen, jetzt gibt es natürlich eine neue Regierung, das ist ja eine eigene Geschichte, was da abgelaufen ist wir haben jetzt wieder eine linientreue Regierung mit dem TASK, das ist ja der EU-Mann schlechthin an der Spitze und der Verteidigungsminister hat auch schon gesagt, wir müssen uns real auf das schlimmste Szenario, einen Krieg mit Russland einstellen. Am härtesten ist es mal wieder in Großbritannien, wo man schon überlegt, die Leute einzuziehen, großflächig, ja, gegen, für diesen Krieg. In Schweden geht es in diese Richtung und wir haben momentan das eines der größten Militärmanöver der NATO seit ihrem Bestehen, also inklusive des Kalten Krieges, Ganz stark an der Ostgrenze, das ist losgegangen und geht bis Mai. Ähm, und das ist natürlich unglaublich die Provokation gegenüber Russland. Also erneut versucht man, diese Karte zu spielen. Dann kommt die Bild-Zeitung, über die Hälfte der Menschen haben Angst vor einem Krieg mit Russland. Angeblich laut Bild-Zeitung würden 40 Prozent Vorräte anlegen, was ja mal eine gute Sache wäre. Ja, wenn die Leute die Vorräte haben, ist das erstmal gut, auch wenn dieser Krieg nicht kommt, weil es wird natürlich Unwegsamkeiten geben, wo man diese Vorräte brauchen kann. Von daher ist es gar nicht schlecht, weil allein fehlt mir ein bisschen der Glaube, dass wirklich 40 Prozent der deutschen Vorräte anlegen. Aber sei es drum. Aber das ist auch, da sieht man auch wieder die Kampagne, die jetzt gefahren wird. Immer schön im Gleichschritt Medien und Politik. Und da ist jetzt Angst vor dem großen Krieg gegen Russland angesagt. Aber das ist genau das, was sie jetzt versuchen. Sie versuchen, die Leute mit Angst irgendwie da einzufangen. Okay, euch geht es nicht so gut, ihr müsst, habt nicht mehr so ein gutes Leben, aber wir müssen jetzt zusammenhalten, weil der böse Russe kommt. Das ist einfach die einfache Formel, die momentan transportiert wird von der Politik in westlichen Ländern und von den Massenmedien. Weich? Und wie, Das ist alles durchsichtig. So. Ja, ja, und wie ähm, ist die aktuelle Situation in der Ukraine? Ja, in der Ukraine ist ja interessant, dass ähm, äh, da momentan schon ein Machtkampf stattfindet zwischen dem Armeechef und dem Herrn Schelensky. Letzterer wollte den wohl entlassen, das hat aber nicht geklappt. Jetzt ist die spannende Frage, wer war für Verhandlungen und wer nicht. Äh, es gibt einige Gerüchte, dass wir den Schelensky nicht mehr allzu lange als Präsidenten sehen werden. Gut, aber es liegt nicht am Schelensky. Also, das ist genau dasselbe, wenn da ein anderer Kopf hinkommt, aber vielleicht Braucht man das, um dann die Politik zu ändern? Die Ukraine ist verloren für den Westen. Auch wenn man momentan verzweifelt versucht, und mal gucken, vielleicht wird man es auch noch mal mit wirklich heftigen Provokationen versuchen, Russland noch mal in den Dritten Weltkrieg äh, zu, zu, gegen die NATO zu reizen. Aber im Endeffekt ist mittlerweile, das sagen auch immer mehr, selbst offizielle Politiker, mehr oder weniger, die Ukraine ist für den Westen verloren. Ja, auch wenn da jetzt nochmal 50 Milliarden von der EU und 60 Milliarden aus, äh, aus USA reingepumpt werden sollen. Aber das kriegen ja auch nicht die Ukrainer. Das kriegen ja nur wieder westliche Firmen, äh, die natürlich davon, also das ist ja, äh, wie gesagt, so ein Durchlauferhitzer für Gelder. Deswegen wurde das gemacht, aber nicht um der Ukraine zu helfen. Die Ukraine kann militärisch gegen Russland nicht bestehen, das ist völlig klar. Und interessanterweise gab es ja auch Vorhersagen aus der geistigen Welt, die sich mittlerweile durch diese Dinge, die man beobachten kann, eigentlich bestätigt sehen. Und zwar der Egon hatte die Aussage bekommen, dass genau jetzt, also im Februar, das müsste Anfang März spätestens vorbei sein, hinter den Kulissen die Aufteilung der Ukraine beschlossen wird. Ja, und wie die aussieht. Ja, Das heißt nicht, dass im März der Krieg schon enden muss. Leider bis das dann wirklich passiert, das kann auch noch länger dauern. Aber die Entscheidung fällt und wird dann auch so bleiben. Das kommt aus der geistigen Welt und das Interessante ist aber, wenn man momentan so ein bisschen sich anschaut, wie so Staaten wie Ungarn und Rumänien und natürlich Polen sich äußern immer wieder. Und dann sieht man schon, da melden alle Ansprüche an. Rumänien meldet Ansprüche an und äh, Bulgarien und äh, Polen natürlich, nicht? dass die äh, ehemals, sagen wir mal, Gebiete von den Ländern dann auch von diesen wieder aufgenommen werden. Ja, und wenn da jemand jetzt auf einmal so schon mal den Finger hebt, ist schon klar, das Fell wird jetzt verteilt. Mhm. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass hinter den Kulissen eben genau darüber jetzt schon geredet wird. Mhm. Mhm. Dann ist schon völlig klar, Russland wird die ganzen alten russischen äh, Gebiete kriegen, da sieht man auch deutlich äh, äh, bei den früheren Wahlen wo das sein wird. Das ist ein Großteil des östlichen äh, Bereichs der Ukraine. Und dann muss man halt mal sehen, ob es überhaupt noch eine Restukraine geben wird. Weil wie gesagt, im Süden gibt es Gebiete, äh, die äh, an andere Länder fallen könnten. Im Westen natürlich die ehemaligen polnischen Gebiete, wo Polen ja schon lange gesagt hat, wir finden das ja ganz toll und wir helfen denen, wir gehen dann da rein. Und ich denke, hinter den Kulissen läuft da tatsächlich, das kann man auch an äußeren Ideen sehen, laufen da gerade die Verhandlungen. Man kann nur für die Menschen auf beiden Seiten, also für die Soldaten auf beiden Seiten hoffen, dass ähm, relativ bald das dann auch nach außen hin die Folgen hat, dass man da einfach dann Waffenstillstand hat. Ja, Weil jeder, der jetzt da noch umkommt, das ist eigentlich völlig, völlig äh, umsonst und äh, macht überhaupt gar keinen Sinn mehr. Die Ukrainer schießen immer noch, äh, in, auf Zivilgebiete im Donbass gab es jetzt auch wieder schlimme Dinge. Die Ukrainer schießen vor allen Dingen auch, das wird spannend, das sind die Provokationen auch nach Russland ja, mit westlichen Waffen. Und da ist eigentlich ziemlich klar, das können nicht die Ukrainer gemacht haben. Da haben sie die Ausbildung nicht. Also sprich, da müssen eigentlich zwangsläufig auch westliche Spezialkräfte mitgeholfen haben. Und damit, gerade bei Frankreich ist das passiert, es ist ja ein großes Erdöldepot in Russland explodiert, das war durch einen Raketenangriff und das war wohl, waren wohl französische Raketen. Und das, das ist natürlich ein Spiel mit dem Feuer. Und äh, es wird natürlich jetzt auch interessant, also wir haben ja demnächst Wahlen in Russland. Bis dahin wird vermutlich nicht viel passieren. Aber wenn diese Wahlen rum sind, kann es gut sein, dass Russland dann auch eine andere Gangart einsetzt. Und ähm, Aber wie gesagt, wir müssen uns hier keine Sorgen machen. Also genau dieses Szenario, was uns... Äh, unsere Politik und unsere Medien jetzt ja erzählen, den großen Krieg gegen Russland, der jetzt fast zwangsläufig kommen wird, so sagen die uns das ja, ne? äh, genau das wird von der medialen Welt erneut überhaupt nicht gesehen, im Gegenteil, also sogar astrologisch äh, die, sagen die Leute, also zumindest hier bei uns wird es diesen Krieg nicht geben. Das heißt nicht, dass man vielleicht doch noch mal in Osteuropa oder irgendwo was passiert, wir reden hier über den deutschsprachigen Raum, ja, Aber es wird hier keinen klassischen Dritten Weltkrieg geben. Und auch, denke ich, auf der ganzen Welt wird er nicht, kann sein, dass es den einen oder anderen Zusammenstoß gibt. Man tut momentan alles, um das zu machen und vielleicht auch, um Angst zu schüren. Aber im Endeffekt, äh, der wird nicht gesehen, dieser große Krieg.
0: Und wie, wie schätzt du die Entwicklung
1: im Nahen Osten ein? Ja, naja, ganz ähnlich. Auch da versucht man ja. Ähm, Jetzt wird bombardiert im Jemen und in, in, in Syrien und Jordanien. Und da sind ja auch amerikanische Soldaten durch einen Angriff ums Leben gekommen auf einer Militärbasis in Jordanien. Wobei man da auch sich ein bisschen fragt, äh, wie, das, wie das denn sein konnte. Weil im Endeffekt die offizielle Begründung ist, ja, man hätte die feindliche Drohne nicht abgefangen, weil zu dem Zeitpunkt eine eigene Drohne gerade reingekommen wäre. Das ist militärischer Schwachsinn, diese Erklärung. Ja, Das wäre ja das Einfachste von der Welt. Wenn ich die Luftabwehr ausschalten will, dann schieße ich immer genau da, wenn die eigenen äh, Flugobjekte reinkommen. Ja, ähm, Das ist ein bisschen merkwürdig, war natürlich dann der, der, der Grund, dass die Armees wieder extrem stark bombardiert haben. Nur das Problem ist, diese Bombardierungen helfen natürlich wenig erst recht gegen irgendwelche Houthi-Rebellen. Das hat Saudi-Arabien über Jahre versucht. Äh, äh, das sind einfach äh, solche Rebellenkräfte die kriegst du mit Bombardierungen nicht klein, weil die sind einfach viel zu flexibel, viel zu variabel. Das, das, das hilft gar nichts. Das hat meistens immer nur Folgen für die Zivilbevölkerung. Auf der anderen Seite die Houthis, die beschädigen immer irgendwelche Schiffe, aber mehr wie beschädigen, also so die richtig starken Waffen haben sie auch nicht. Es wird natürlich vermutet, dass der Iran vielleicht irgendwann doch mal was macht, weil gegen den geht es ja indirekt. Allerdings den Iran direkt bombardieren wir mal auch nicht, weil das ist ja zu offensichtlich, dass man da selbst angefangen hat. Ja. Also es geht da so ein Hin und Her. Aber ich habe auch da das Gefühl, man versucht eigentlich unbedingt, da den großen Konflikt herbeizuführen. Aber so richtig klappt das nicht. Immerhin reden wir jetzt Oktober Klar, Israel wird versuchen, die Hisbollah im Libanon anzugreifen. Das ist fast sicher, wenn man sich die Vorbereitung anschaut. Aber auch da kommt man nicht so richtig vorwärts. Und auch in Israel hat ja der Netanyahu überhaupt nicht die komplette Unterstützung seiner Bevölkerung. Im Gegenteil, ein Großteil sieht das völlig anders. Und gegen die öffentliche Meinung sind so Sachen immer schwer durchzusetzen. Also auch da läuft es meiner Ansicht nach erstmal nicht so, wie man das gerne hätte. Ja. Allerdings irgendwas ist auch im Busch, das kann man schon sagen. In den Märkten ist momentan einiges am Rumoren. Das hat man auch gesehen damals im Februar 2020, das ist vier Jahre her, wo wir im Endeffekt doch nicht wirklich wussten, was bezüglich der großen C-Geschichte auf uns zukommt im März, wo aber die Märkte schon runtergegangen sind. Da wusste man schon mehr und das passiert momentan auch. Also es gibt auch mediale Menschen, die sagen, so im Bereich März sehen sie irgendein großes Ereignis kommen.
0: Andere, ja. waren, ich hatte mal eine Sendung hier, da ging es um April, ne? ich glaube, das Datum war der 8. April, dass da irgendwas
1: sein soll. Ja, also mit konkreten Daten wäre ich immer vorsichtig, aber in dem Bereich März, April äh, könnte wirklich momentan was auf der Zeitlinie liegen. So sowas kann auch immer wieder äh, verändert werden, das kennen wir. ja. Uh, viel wichtiger ist von meiner Ansicht nach uh, die, 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 die Aussagen uh, aus der geistigen Welt, weil die waren auch bisher sehr, sehr stimmig, was alles nicht passiert. Damals Thema Impfpflicht und solche Geschichten, was ja genauso eingetroffen ist, wo die Leute auch eine Riesenangst vor hatten. Und momentan uh, eben mit dieser Angst ganz stark geschürt vor dem großen Krieg gegen Russland. Und da kommt eben auch die ganz klare Aussage, nein, das passiert nicht. ja. Und Das ist das Wichtige an weniger, dass eventuell was kommen könnte, irgendwas. Das kann auch sein, aber da hat der Egon und andere ja auch die Botschaft bekommen, es wird viel auch kurzfristig verhindert, mittlerweile von oben. Das heißt, es liegt was auf der Zeitlinie, das, das könnte kommen und kurz vorher wird es gestoppt. Dann passiert es natürlich nicht. Ja? Ja. Aber es geht ja auch nicht darum, äh, und das ist, glaube ich, auch aus der geistigen Welt von den verantwortungsvollen Menschen von dort äh, ganz klar so gewollt. Es geht nicht darum, Angst zu verbreiten durch Vorhersagen, sondern es geht darum, äh, den Leuten einen Wegweiser zu geben und eben Angst eher aufzulösen.
0: Mhm. Das
1: ist viel wichtiger. Ja. ja. Und ich denke, das dass es
0: halt auch wichtig ist, ne, bei diesen ganzen Ereignissen wirklich diesen, diesen Überblick zu behalten, und wirklich zu, zu erkennen, dass wir gerade in einem ganz dramatischen Wendeprozess sind, dass das alte System dabei ist, sich aufzulösen. Natürlich, ne, die hinter dem alten System stecken, versuchen halt mit allen Mitteln ihre Macht zu behalten und fangen halt an allen möglichen Ecken und Enden Konflikte an, versuchen noch ihre Agenda in bestimmten Bereichen durchzuziehen, alles parallel. Ne, und, ähm, und es gibt immer mehr Widerstand gegen, diese, gegen dieses alte System. Also das, das erkennen wir jetzt gerade. Es ist halt ein, ein, ein Übergang, ein Übergang von dem Alten in was Neues. Und da ist eine äußerst spannende Zeit, ne, in der wir uns gerade befinden.
1: Absolut richtig. Ja, und natürlich passieren dann auch, also es ist nicht so, dass jetzt gar nichts passieren wird. Ja, insbesondere in der Welt wird dieses Jahr, denke ich, schon einiges sein. Ja, insbesondere auch in den USA. Ähm, auch interessanterweise jetzt äh, eine Vorhersage, scheint sich ja äh, zu bewahrheiten, die aus der geistigen Welt kamen, weil es hieß ja bei der Krönung von äh, Prinz, damals Prinz Charles, jetzt König Charles, dass diese Krone, dass er die nicht lange haben wird und dass er keinen Spaß dran haben wird. Naja, jetzt kommt die Meldung, er hatte Krebs, er hat Krebs, ja, er ist operiert worden. Nichts Genaues weiß man nicht, aber... Ähm, ich glaube, das ist jetzt völlig egal, ob das echt ist oder nicht, aber da wird auf jeden Fall vorbereitet, dass er diese Krone wahrscheinlich auch bald wieder abgeben wird. Ja? Also auch diese Vorhersage scheint sich äh, zu bewahrheiten. Um, für Großbritannien steht ja sowieso wenn nur noch einiges an. Da war auch eine Vorhersage, die so nicht eingetroffen ist, muss man ganz klar sagen. Das hätte ja schon im Dezember eventuell sein können. Ja, da ist in Großbritannien jetzt noch nicht besonders viel passiert. Ja, äh, aber da sieht man auch so Sachen, mit der zeitlichen Vorhersage ist immer ein bisschen schwierig. ja Am besten sind da noch die Astrologen. Die können meistens zeitlich sehr gut was bestimmen, aber nicht genau, was es dann letztendlich sein wird. Mhm. Aus der geistigen Welt kommt dann häufig, was es sein wird, aber die zeitliche Komponente ist schwierig von dort zu bestimmen. Ja? Und deswegen haben Astrologen manchmal sehr, sehr gute zeitliche Treffer, ja. Aber natürlich ist eine bestimmte Konstellation auch keine Garantie dafür, dass was ganz Bestimmtes passiert. Ja. Wo sie sehr gut lagen, war im Oktober mit dem Ausbruch des Krieges im Nahen Osten. Das haben einige vorher gesagt vorher. Ja. Aber es gibt natürlich auch Sachen, wo dann erstmal auf der sichtbaren Ebene nicht so viel passiert. Mhm. Ja.
0: ja. ja. Gut, ich glaube, dann haben wir erstmal <lacht> im Eiltempo sind wir die ganzen Themen durchgegangen, weil es ist ja einfach auch im Moment so viel, was auf so vielen Ebenen passiert und gleichzeitig wird ja die Agenda hinter diesen ganzen Dingen ja auch immer klarer und immer offensichtlicher. Ne? Ja. Ähm, also das, ich glaube, das, wir sind immer noch in einem gigantischen Aufwachprozess, der wirklich alle Bereiche erfasst und äh, immer mehr Menschen Merken, dass was nicht stimmt, immer mehr Menschen durchschauen die Zusammenhänge oder äh, wechseln mal den Blickwinkel, ne? Also, und also ich meine, alleine, ne, was ja jetzt gerade in Deutschland passiert, also dass die Regierung ja, es war vorher ja auch schon so, aber dass permanent Dinge gemacht werden, so offensichtlich, die eben auch an das wirtschaftliche, ne, an, an den an die wirtschaftliche Existenz der Menschen gehen und wo gleichzeitig dann ja auch bekannt wird, es fließen so viele Gelder ins Ausland zu irgendwelchen Projekten, die kein Mensch braucht, also dafür ist immer das Geld da, Ukraine ohne Ende, aber wenn dann die Menschen in Deutschland was haben wollen, dann ist das Geld plötzlich aus und das merkt ja mittlerweile der letzte Idiot und äh, das ist einfach ein, ein gigantischer Aufwachprozess, der da gerade passiert.
1: Richtig und das machen die gut, die Kollegen vom Ingol aus der geistigen Welt haben unser <lacht> Abrisskommando genannt. Und das machen sie ganz hervorragend und wirklich sehr, sehr offensichtlich. Und äh, ja, und das wird das ist, was vorhergesagt wird für dieses Jahr. Es wird dieses Jahr einen ganz großen Aufwachprozess geben bei vielen. Definitiv in den westlichen Ländern wohlgemerkt. Man könnte jetzt natürlich über die USA reden, man könnte über China reden. Es gibt noch so viele andere Sachen, wo wir noch gar nicht drüber geredet haben. Asien ist auch noch so ein Konfliktherd, den man gerne noch vielleicht befeuern möchte. Aber ich denke, das Wichtigste ist für uns ja immer erstmal, was ist hier bei uns? Weil darum geht es letztendlich. Und da haben wir jetzt, glaube ich, mal die gröbsten Sachen behandelt. Und in einem Monat, wenn wir wieder zusammenkommen, dann wird sicherlich äh, ja, wieder viel Neues aus der Richtung kommen. Wie gesagt, bis dahin, schätze ich mal, wird der Staat noch mehr Gas geben und versuchen, sich äh, irgendwie noch am, über Wasser zu halten, in der öffentlichen Meinung. Ähm, mal gucken, was ihnen noch so einfällt. Aber teilweise wird es, wenn man natürlich nicht direkt betroffen ist, auch wirklich absurd oder amüsant amüsant. Also dann kann man mittlerweile, also wenn wie gesagt so ganz schlecht gemachte Geschichten machen wie diese Bildfälschungen oder wenn die, die, die Medien ihre eigenen Leute interviewen und äh, das ist ja wirklich eigentlich schon Realsatire. Also das ist wirklich lustig teilweise, äh, wie man sich da wirklich selbst äh, eigentlich äh, lächerlich macht. Das muss man muss gar nicht von außen sein, dann machen die ganz von selbst. Ja. Man das natürlich schön dabei. <lacht> ruhig halten, zuschauen, den Kopf über Wasser halten und äh, genießen, wie sie sich selbst zerstören gerade, weil das tun sie.
0: Ja. ja. ja.
1: Gut, lieber Peter, vielen Dank,
0: für, dass du wieder dein umfangreiches Wissen mit uns geteilt hast und deine Einsichten. Äh, ihr Lieben, teilt diesen Beitrag gerne auf allen Kanälen, schaut euch auch die Infos unter diesem Beitrag an, ist vielleicht was Interessantes für euch dabei und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und jetzt schicke ich euch liebe Grüße aus Hessen und Thailand. <lacht> Alles Liebe, bis bald. Danke. Tschüss. Yes.